0: Herzlich Willkommen zu Raw and Naked, meinem neuen Podcast. Mit inspirierenden Soul Talks, Geschichten aus dem Leben, ganz unplugged. Wie kannst du ein Leben leben, das dir und deiner Seele entspricht? Der Schlüssel dafür ist eine tiefe Verbindung zu dir, deinem Herzen und deinem Körper. Ich bin Christina. Dein Host, und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Let's go! Wie ist es möglich, in einer Welt wie dieser, die so voll von Reizen ist, wo wir jeden Tag so viele Ablenkungen haben, noch auf die eigene Intuition zu hören, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, den Herzensweg zu gehen, deine eigene innere Stimme wahrzunehmen. Ich sage dir, es ist möglich. Tief in unserem Innern, da ist etwas, das flüstert ganz leise und manchmal ganz laut. wenn du diese Impulse verspürst, dass es in diese Richtung gehen darf oder dass es eben heute genau der richtige Tag für etwas ist, dann folge dem. Es ist Gold, wenn du folgst deiner inneren Stimme, deiner Intuition, deinem Herzen, wie auch immer du es nennen magst. Vielleicht spürst du dieses Gefühl wie ein, wie ein Kanal, der wie aus dir herausströmen will. Vielleicht willst du es im Bauch, vielleicht willst du es im Herzbereich. Oder vielleicht willst du einfach nur diesen ganz starken Impuls, etwas tun zu wollen. Ich sage dir, hör auf den Impuls und geh los. Vertraue deiner inneren Führung. Sie ist immer richtig. Schalte die ganzen Stimmen im Außen mal aus. Was passiert, wenn du in dich gehst? Du kannst nichts verpassen. Wir sind es nur in dieser schnelllebigen Welt so gewohnt, einfach immer nach Ablenkungen zu suchen, immer nach etwas Besserem, Höheren zu suchen, das außerhalb von uns ist. Wir glauben wirklich, wir finden die Lösung im Außen. Nein, wir finden niemals die Lösung im Außen. Es ist das Innere, das zuerst gehen muss. Dein ganzer Körper, dein Verstand, deine Seele, alles muss mitgehen. Wann bist du zuletzt einem Impuls gefolgt, der tief aus deinem Inneren gekommen ist? Spür mal hin. Ich fühle es, es wie ein Muskel, den wir trainieren, wenn wir unseren Impulsen folgen, unserer Intuition. Denn sie wird stärker, wenn wir das tun. Manchmal magst du vielleicht das Gefühl haben, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich gar nicht weiß, welche Stimme ist hier was. Meistens in dem Moment hast du dich dann ja, ein wenig verloren im Dschungel. der: Wer spricht jetzt hier? Spricht gerade hier nur mein Verstand? Spricht meine Intuition? Wie soll ich mich entscheiden? Meistens ganz tief im Inneren weißt du genau, was sein darf oder wo du hin willst. Ich lade dich ein, was ist, wenn du tief hinschaust und bei Entscheidungen in deinem Leben, wo du vermeintlich zweifelst, mal wirklich hinschaust und spürst, was du willst. Denn es ist da, es ist immer da. Es gilt nur diese Stimmen auseinander zu, ja, wie fädeln, wenn du wie ich Projektorin bist und sehr viele offenen Zentren hast, zumindest ist es bei mir so, im Human Design, ich bin Projektorin und ich bin ähm, selbst projizierende Projektorin, 4-6-Profil. Und ja, für die, die sich jetzt auskennen mit Human Design, ich habe ähm, nur zwei definierte Zentren, mein Herz und meine Kehle. Die Zentren, die nicht definiert sind, sind ja wie eher anfällig für Konditionierungen aus dem Außen und gleichzeitig sind sie ja, unser, ja unsere größte Gabe, bei mir ist es manchmal wie, alle diese Zentren haben eine Stimme am Tisch und alle diese Zentren wollen mitreden. und Da kommt es schon mal vor, dass ich diesen inneren Kompass, der ganz tief aus meinem Herzen kommt, also aus meinem definierten G-Center, wie überhöre. Am besten funktioniert es, wenn ich allein bin, diese Energie zu accessen. Und gleichzeitig ja, übe ich mich auch immer mehr, mich auch zu spüren in anderen Settings, also mit anderen Menschen, was mir sehr, sehr schwer fällt, weil ich eben Design dazu bin. So fühle ich das. Also Human Design gibt mir eigentlich nur eine Sprache dafür, für das, was ich sowieso schon fühle. Ich spüre andere Menschen sehr, sehr gut, viel, viel besser als mich selbst. Gleichzeitig magst du vielleicht jetzt Generator sein oder Manifesto oder Reflektor und gleichzeitig sagen, ja, das ist bei mir genauso. Ich fühle es für mich so, dass ich ganz tief diese Gabe habe, die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen zu fühlen, zu erkennen, in der Tiefe zu spüren und das macht ganz oft, dass ich eben meine eigenen Gefühle wie hinten anstelle. Als Projektorin bin ich ja dazu, ja, eigentlich dazu da, dich zu sehen. Ja, das hängt einfach mit meinem Fokus zusammen. Ich, Wenn in einen Raum komme und es ist wie für mich, wie wenn ich eintauche und wie wenn ich, ja, stell dir vor, ich fühle das immer so, es ist wie wenn ich ein Kabel mit einem Stecker wäre und meine Energie in jemand anderen einstecke. In dem Sinne, dass ich da wie eintauche in den anderen Menschen und dass es ganz schwierig ist für mich, den Stecker wieder rauszunehmen. So fühle ich es. Also es ist ganz schwierig, den Stecker quasi wieder rauszuziehen und die Aufmerksamkeit auf mich zu nehmen. Es ist wie, wenn mich der Raum wie einnehmen würde, die Energien im Raum. Das Human Design ist jetzt hier einfach eingeflossen. Ich das Tool Human Design vor knapp drei Jahren das erste Mal kennengelernt und damals war ich total geflasht richtig geflasht vor allem einfach zu sehen und zu spüren wow krass Projektoren, das war für mich so pff, einerseits so Augen öffnen und andererseits so nee, ich fühle es gar nicht ich fühle mich eher als manifestierende Generatorin da ich wahrscheinlich einfach auch so aufgewachsen bin, weil meine beiden Schwestern manifestierende Generatorinnen sind. Das habe ich natürlich dann gleich nachgeschaut. Das war für mich total wichtig, in dieser Zeit einfach zu gucken, wie ist mein Umfeld, was ist, was ist da los? Und ich bin dann sehr tief eingetaucht in Human Design, habe ja, mir alle möglichen Bücher bestellt, habe Self-Study-Kurse gemacht, wollte dann auch die Ausbildung machen zum Human Design Reader. Und ja, ich bin dann total tief eingetaucht, 2020 und auch 2021 noch, habe aber dann 2021 so gespürt. Also ich habe dann tatsächlich nie den Schritt gemacht, sozusagen die offizielle Human Design Reader-Ausbildung zu machen. Gleichzeitig habe ich da ganz viele Erfahrungen gesammelt habe, auch mal privat ähm, ja, meiner Mama ihren Chart analysiert, mit mega vielen Details und vielen Seiten. Gleichzeitig war ich irgendwie immer mehr interessiert an den Designs von anderen, was logischerweise mit meinem Projekt Design zusammenhängt. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt hier spreche, merke ich, dass es mir wichtig ist und deswegen habe ich ähm, ja auch 2021, wie so eine Art Hassliebe entwickelt für Human Design, weil ich gespürt habe, ich möchte nicht immer meine Wörter mit einem System koppeln. Also es ist, fühlt sich für mich manchmal wie nicht allein an, zu sagen, ja ich fühle das so und so, weil, das, weil ich bin ja Projektorin. Und gleichzeitig gibt mir das Human Design eine Sprache dafür, was ich fühle und was sowieso schon da ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob du aus der Human-Design-Szene kommst oder eben selber Reader bist oder wie auch immer. Ich fühle das so, das ist meine, meine Wahrnehmung. Ich fühle, es ist sehr wichtig, dass wir immer wieder hinterfragen. Weil Human-Design kann ein super Tool sein, um ja, unsere Essenz freizulegen. Und gleichzeitig sind wir Menschen so konditioniert. 90 Prozent oder mehr von dem, was wir jeden Tag lang tun, ist, ist konditioniert, ist angelernt und gleichzeitig ist es nichts Schlimmes. Und trotzdem, dieses, dieses, diese Essenz wie freizulegen, dafür braucht es Fokus. Und für mich war es total augenöffnend, zu sehen, zu so verstehen, dass ich quasi selbst projizierende Projektorin bin oder was das genau bedeutet, weil ich mich immer wie verloren gefühlt habe, was das Thema Entscheidungsprozesse betrifft. Und für mich fühlt sich das eben so an, dadurch, dass ich so ein offenes Design habe, mit so vielen offenen Zentren, fühlt sich das manchmal sehr, sehr herausfordernd, an Entscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig hat es mir quasi eine Erklärung dafür geliefert, warum es für mich manchmal so challenging ist, Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig, finde ich, liegt auch hier wieder die, die feine Nuance zu schauen, erzähle ich mir hier gerade eine Geschichte oder nicht. Weil ich kann mir auch im Human Design Geschichten erzählen. Und deswegen, ich bin wie in eine Art ähm, Loslassprozess gegangen mit dem Thema Human Design, ich habe immer wieder mal Berührungspunkte mit der Astrologie gehabt. Ich habe da auch ein paar Workshops gemacht 2020. Und dann habe ich auch mir das Buch der Gene Keys gekauft, was ich sehr, sehr geil finde. Und gleichzeitig ähm, fühle ich es wie, ja, es sind wie Tools für uns. Und ich habe da, ich bin da jemand, der sehr, sehr tief geht, was man im in Design ja auch erklären kann mit dem Thema Projektorinnen sein. Ähm, und gleichzeitig ist es oft wie, ich will nicht sagen gefährlich, aber ich glaube, es ist ein Druckschluss, uns so festzumachen an einem Design, an einem Etwas, weil wir suchen ja quasi im Außen nach dem, was wir sind. Und klar, kann super schön sein, wenn du jetzt im Human Design dein Chart siehst und dir wie quasi die Augen rausfallen und du ein tiefes Alignment spürst mit dem, was du da siehst. Gleichzeitig kannst du dir auch die Augen raushauen, weil es dir alles abräumt, weil du dir denkst, was ist das? Das bin doch nicht ich. Und deswegen gilt es immer wieder wirklich hinzuspüren, was kommt denn hier wirklich aus mir heraus? Welcher Impuls kommt wirklich aus mir heraus? Und das gilt es zu trainieren. Und Human Design kann uns da ein, ein, ja, ein wertvoller Ratgeber sein weil wir eben dadurch oder einfach durch die definierten und undefinierten Zentren wissen können, wo sind wir hier konditioniert und wo nicht. Ich finde es auch ein wundervolles Tool und gleichzeitig muss ich immer sagen, Disclaimer, es ist kein, wie sagt man, es sollte kein schnell Quick-Fix sein. Ich finde es ein super Tool auch, um unsere Kinder besser zu verstehen, in gewisser Weise. Und gleichzeitig war es mir auch wichtig, meinen kleinen Sohn freizulassen in seinem Sein, ihn zu beobachten. Weil ja, darum geht es ja. Ich kann Human Design ja auch missbrauchen. In dem Sinne, dass ich sage, oh ja, ich bin ja Projektorin, ich kann ja das nicht. Ich, ich, ja, ich habe ja keine Energie und ich muss ja immer alleine sein, damit mir gut geht. Und da fühle ich, missbrauchen wir einfach. Human Design für, ja, für Ausreden oder wie für, ja, ich weiß nicht, ob du mich gut spüren kannst. Also da gilt es sehr, sehr genau hinzuschauen. Ich fand es total augenöffnend, das Design von meinem Sohn zu sehen, als er auf die Welt gekommen ist. Und da habe ich es, ein paar Tage später habe ich es eingegeben und habe eben gesehen, dass er manifestierender Generator ist mit... Auch definierten Zentren. Also er hat nur ein Zentrum, das quasi ähm, nicht definiert ist. Und ich wusste schon, das wird intensiv. Und so war es dann auch. Und gleichzeitig zu sehen, dass er im Human Design haben wir ja zwei so ja Pfeiler, eben der Typ, der du bist, also eben Generator, Manifestierender, Generator, Reflektor, Manifestor oder Projektor. Und eben die die Autorität, die du hast, die deine Entscheidungen beeinflusst. Und er hat eine emotionale Autorität, was für mich sehr, sehr spannend ist, weil ich ähm, in meiner Familie auch äh, einige ähm, emotionale Autorität habe, weil ich da viel drüber gelernt habe und gelesen habe und verinnerlicht habe. Ähm, und zu wissen, hey, ich... Darf da meinen Sohn manchmal freilassen, dass er nicht sofort eine Entscheidung treffen muss? Oder eben ihm verschiedene Auswahlmöglichkeiten zu geben und dann zu schauen. Das finde ich super, super spannend. Ich kann da immer wieder empfehlen, wenn du was für dich entdeckst, schau einfach, was wirklich bei dir bleibt. Gehe eine längere Zeit mit diesem Thema und schau, was für dich sich wirklich richtig anfühlt. Und so war es für mich, der Weg im Human Design, dass ich einfach das, ja, wie losgelassen habe. Und dass es trotzdem immer wieder auf Umwegen zu mir gekommen ist. Und ich spüre, ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Dinge und nutze das mittlerweile jetzt für mich. Und gleichzeitig nutze ich es eigentlich eher in den Beziehungen, in meinen Beziehungen, also zu meinem Sohn oder zu meinem Mann oder zu Freunden, wenn ich deren Design weiß. <lacht> Mehr als bei mir. Und ja, Human Design hat mir wie, es kann dir wie ein, eine Map geben, dich und andere mit mehr Achtsamkeit und irgendwie Liebe auch zu betrachten. So, und jetzt bin ich gespannt zu hören, kennst du Human Design? Nutzt du Human Design? gern mit mir. Ähm, Disclaimer, ich bin keine professionelle, wie ich schon gesagt habe, ich bin keine professionelle Human Design Readerin. Readerin. Ähm, ich habe Human Design 2020 entdeckt und habe das sehr, sehr intensiv für mich und für mein Umfeld erforscht und eben selbst Self-Study-Kurse gemacht. All die Infos, die ich jetzt hier Nenne, sind aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden. Und für mich war es ganz wichtig, diesen Weg so zu gehen. Ähm, denn es gibt so viele Tools da draußen, so viele Persönlichkeitstools und Optimierungstools. Und du musst dir das heraussuchen, was für dich am besten ist. Ja. Ich fühle es ist rund heute. Das war eine ganz kurze Folge. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag und ich freue mich, von dir zu hören, mit dir zu connecten. Schau gerne mal auf meinem Social Media Kanal vorbei, Instagram. Du findest mich auf Instagram unter Home und ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert dich, deinen ureigenen Weg zu gehen. Du hast Lust auf ein Tarot-Reading? Dann melde dich gerne per Message auf Instagram unter meinem Account soulcomehome. Oder schau vorbei auf Spotify. Mein Künstlername ist Wild Soul. Alle Infos dazu in den Show Notes. Hab einen wundervollen Tag.